0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du mit Wut anders umgehen kannst und was eigentlich dahinter steckt, wenn du entweder viel zu wenig Wut in deinem Alltag zeigst oder viel zu viel Wut zeigst oder spürst. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wie du es dir schon vorstellen kannst, habe ich ein sehr, sehr wichtiges Thema dabei für dich. Nämlich heute geht es um das Thema Wut und warum Wut unser wichtigstes Gefühl in der Psychosomatik ist oder wenn es darum geht, gesund zu werden. Wut ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor, spielt eine unglaublich wichtige Rolle und genau deshalb möchte ich dazu in dieser Folge mit dir hingucken und auch eine ganze Folge diesem Thema widmen, weil es so wichtig ist und weil ich es einfach nicht oft genug sagen kann, wie wichtig deine Wut ist, um gesund zu werden, um zu dir selbst zu kommen, deinen eigenen Weg zu gehen, bei dir selbst zu sein. Und ich betone das so oder mir ist das so wichtig, weil ich das immer wieder sehe, dass gerade bei uns Frauen uns ein Umgang mit Wut beigebracht wird, der nicht gesund ist für uns. Es hat einen absoluten Grund, warum so viele Frauen von Symptomen wie Migräne und Co. betroffen sind. Und das hat ganz, ganz oft mit Wut zu tun. Oder auch Allergien haben oft was mit unterdrückter Wut zu tun. Schon in der Entstehung. Viele Hautkrankheiten haben damit zu tun. Und das kommt durch unseren Umgang mit Wut zustande. Und da möchte ich heute mit dir hingucken. Bevor es losgeht, möchte ich dich aber einladen, in meinem Psychosomatik-Workshop zu kommen am 25. Juni. Die Anmeldung ist ab jetzt geöffnet. Du kannst dich also jetzt anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage oder auch zum Beispiel bei Instagram, wenn du mir da folgst. Und dieser Workshop kostet kein Geld. Du kannst dich einfach per E-Mail anmelden. Du kannst da über die Chat-Funktion mir Fragen stellen. Du bist also auch nicht sichtbar in diesem Workshop, sondern nur ich bin mit Kamera sichtbar und antworte dir dann auf deine Fragen und vor allem gehe ich im Psychosomatik-Workshop Schritt für Schritt mit dir durch, warum bisherige Behandlungsmaßnahmen nicht dazu geführt haben, dass es dir besser geht. Und dabei ist es völlig egal, ob es um psychische, psychosomatische oder körperliche Symptome geht. Alle Symptome, die du bisher nicht losgeworden bist oder Schmerzen, die einfach nicht besser werden trotz Behandlung, mit all diesen Themen bist du bei mir richtig. Du bist auch bei mir richtig mit Ängsten, mit Panikattacken, mit Schmerzsyndromen, mit Erschöpfungssyndromen und ähnlichen Symptomen. Also du musst nicht die klassische Migräne haben, um, um mit mir arbeiten zu können, sondern all die Symptome, die einfach nicht besser werden, die du aber gerne loswerden würdest oder wenigstens gerne eine Besserung hättest. Mit all diesen Themen möchte ich dich einladen. Komm in meinen Workshop, weil ich dir das Schritt für Schritt erkläre, warum diese bisherigen Maßnahmen, die du unternommen hast, noch nicht funktioniert haben was da in deinem Gehirn los ist oder welche Rolle dein Gehirn da spielt und welche Rolle auch dein Unterbewusstsein spielt und was du ab sofort anders machen kannst, um eine Lösung für dich zu finden. Und natürlich erkläre ich dir auch Schritt für Schritt, warum Selbsthypnose an dem Punkt so wichtig ist und stelle dir meinen Kurs vor und du kannst mir alle Fragen stellen zu deinen Symptomen, Schmerzen, Beschwerden und natürlich auch zu meinem Kurs, zu meiner Arbeit. Dafür habe ich viel Zeit mitgebracht und geh da wirklich auf alle Fragen ein, die du hast oder die du mir stellen möchtest. Also nutz gerne die Chance, komm in diesen Workshop am 25.06., melde dich jetzt dafür an. Und übrigens gibt auch eine Aufzeichnung, wenn du nicht live dabei sein kannst. Also so oder so lohnt es sich. Und melde dich auch gerne an, wenn du schon mal dabei warst. Ich habe Klientinnen, die sich immer wieder anmelden, weil sie mir sagen, obwohl sie im 1 zu 1 sind zum Beispiel mit mir, weil sie sagen, dass sie jedes Mal was Neues verstehen dass sie immer tiefer gehen in dieses Verständnis und dass der Workshop ihnen total hilft, in dem Verständnis zu bleiben, was wirklich los ist in ihrem Leben oder mit ihrem Symptom oder Problem. Und natürlich kommt auch noch dazu, dass ich jedes Mal auch andere Dinge erkläre ein Stück weit und zum Beispiel auch auf andere Fragen antworte und dadurch auch du immer tiefer in das Verständnis kommen kannst. Also melde dich jetzt an. Es geht am 25. Juni los. So, aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Was ist da eigentlich los, wenn du zu wenig Wut zeigst oder zu viel Wut zeigst? Und es kann sein, dass du wenig Wut in deinem Alltag zeigst, aber trotzdem sehr viel Wut erlebst. Also sehr viel Wut spürst, sehr oft wütend bist, aber sie einfach nicht rauslässt. Es kann aber auch sein, dass du sehr wenig Wut zeigst und auch sehr wenig Wut spürst weil es sein kann, dass Wut bei dir systematisch unterdrückt wird und du es auch gar nicht erlebst, weil dein Gehirn es aus irgendeinem Grund für gefährlich hält. Es kann aber sein, dass du sehr viel Wut erlebst und sie nicht zeigst, weil du denkst, es wäre gefährlich, sie zu zeigen. Also die beiden Prozesse können dazu führen, dass du keine Wut zeigst, obwohl es eigentlich wichtig wäre. Das heißt, da ist entweder eine unbewusste Angst oder eine bewusste Angst davor da, Wut zu zeigen. Und was dann passiert ist, wenn das für dich zutrifft, was dann passiert ist, dass du ein Problem damit hast, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, dass du teilweise Dinge anbietest, die du gar nicht anbieten willst, dass du Dinge machst, die du eigentlich nicht machen willst, im Sinne von anderen zu helfen oder im Sinne von sozialer Erwünschtheit denkst, dass du bestimmte Dinge tun musst, obwohl du gar keinen Bock drauf hast. Und dadurch automatisch, was automatisch entsteht, ist, dass du deine eigenen Bedürfnisse übergehst oder vielleicht sogar schon an dem Punkt bist, wo du gar nicht mehr spürst, was du eigentlich wirklich brauchst und was für dich persönlich wichtig wäre. Und dadurch entsteht unheimlich viel Druck, weil es einfach normal ist, dass wir Menschen eigene Bedürfnisse haben und wenn wir die dauerhaft übergehen, dann entsteht dadurch sehr viel Druck. Und wenn wir uns nicht so abgrenzen, wie es für uns wichtig wäre, dann entstehen eben ganz, ganz oft auch psychische und psychosomatische Symptome. Und deshalb ist es wichtig an dem Punkt, den Mittelweg wiederzufinden, wie du Wut spüren kannst, dich sicher fühlst mit der Wut und sie auch nach außen artikulieren kannst im Sinne von Grenzen setzen, Nein sagen und deine eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch den anderen Fall, nämlich, dass du so eine überschießende Wut hast, also dass du viel zu viel Wut spürst. Kann sein, dass du unheimlich wütend bist in deinem Alltag, also sehr schnell zur Wut neigst, sehr viel Wut spürst. Und es kann auch sein, dass du auch sehr viel Wut nach außen zeigst in Form von Gereiztheit, in Form von bissigen Kommentaren oder gereizten Kommentaren und dass du dadurch Dich praktisch sozusagen zu sehr abgrenzt, um es mal überspitzt zu sagen, auf einer Ebene. Gleichzeitig steckt dahinter aber genauso wie bei der unterdrückten Wut oder der Wut, die du nicht zeigst, steckt aber genauso ein Nichtbeachten der eigenen Bedürfnisse. Also wir haben es ja mit dem gleichen Grundthema zu tun, dass du gleichzeitig, dass die Wut so überschießt, ist auch nur ein Ergebnis davon, dass irgendein Bedürfnis übersehen wird. Und dass irgendein Gefühl übersehen wird und eigentlich mehr Raum bräuchte. Und dein Gehirn aber in die Wut geht, weil es Wut als sicherer empfindet. Und dadurch, über, durch diese Übersch überschießende Wut, verprellt man leicht andere. Also das kann passieren. Man ist in so einer Überabgrenzung sozusagen. Gleichzeitig ist man selber dadurch oft sehr unzufrieden. Also fühlt sich auch unglücklich, ist unzufrieden mit Situationen, in denen man drin ist, ist oft unzufrieden mit der Partnerschaft, in der man lebt oder mit den Freundschaften, die man hat und erlebt gleichzeitig auch sehr viel Druck. Also in beiden Fällen haben wir es mit sehr viel innerem Druck zu tun und in dem einen Fall haben wir das systematische Übergehen der eigenen Bedürfnisse bei der unterdrückten Wut und die fehlende Abgrenzung und im anderen Fall bei der überschießenden Wut haben wir diese fast schon übermäßige Abgrenzung, nenne ich das jetzt mal, also so ein eine Gereiztheit, ein Verbrellen von anderen, eine Unzufriedenheit in uns und gleichzeitig auch das Gefühl, dass unsere Partnerschaften oder Freundschaften irgendwie schuld sind an unseren Problemen. Und da möchte ich mit dir hingucken, was du in beiden Fällen tun kannst. Und erstmal möchte ich mit dir hingucken, wo denn überhaupt die Wut herkommt. Und was die Ursache ist für entweder die fehlende Wut oder die überschießende Wut. Und dazu ist diese Frage ganz, ganz wichtig, die ich gerade schon genannt habe. Nämlich, wo kommt die Wut her und wo gehört sie hin? Also wirklich die Frage, wenn du wütend bist, egal ob in dieser überschießenden Wut oder in der unterdrückten Wut, dass du dich fragst, okay, wo kommt meine Wut gerade her? Was macht mich wirklich wütend? Und... Bei der fehlenden Wut, also im Sinne von, du kannst es schlecht zeigen, du kannst dich nicht abgrenzen oder du spürst gar keine Wut, da ist ja so die Frage, wo ist das entstanden? Also wo ist der Punkt in deinem Leben, wo dein Gehirn entschieden hat, dass es nicht sicher ist, Wut nach außen zu zeigen? Das passiert zum Beispiel ganz oft, wenn wir aufwachsen in, in Konstellationen, wo wir nicht wir selbst sein können, wo wir uns sehr anpassen müssen, wo wir funktionieren müssen, wo unsere eigenen Bedürfnisse nicht wichtig sind, sondern die Bedürfnisse der Bezugspersonen viel, viel wichtiger sind. Und wir als Kinder in so, ein, in so eine Situation einsteigen, dass wir uns verantwortlich fühlen für die Gefühle anderer und gleichzeitig denken, dass es nicht in Ordnung wäre, unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und vielleicht hast du das sogar, vielleicht wurde dir das sogar gespiegelt, und so beigebracht, dass deine Bedürfnisse falsch sind, dass deine Bedürfnisse eine Belastung sind für andere, dass es nicht in Ordnung ist, Nein zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist, auf dich selbst zu hören. Vielleicht wurde dir das sogar systematisch abgesprochen, dass du das überhaupt kannst. Das passiert ganz oft eben schon im Kindesalter, dass wir systematisch Kindern absprechen, was sie erleben. Das ist auch was, wo man als Eltern sehr darauf achten darf, dass man die Gefühle der Kinder erstmal da sein lässt und nicht direkt in so ein Gespräch reingeht, von wegen, das ist doch jetzt Quatsch, du brauchst doch jetzt nicht traurig zu sein, es gibt doch keinen Grund zum heulen, sondern erstmal zu sagen, ja, komm mal her, ich sehe, dass du weinst, komm mal her, was ist denn los? Oder, ja, die Situation ist gerade blöd, weil du willst das nicht und ich verstehe, dass dich das gerade ärgert. So, und dann also erstmal dem Gefühl Raum geben, das da sein lassen und nicht direkt in dieses... Gespräch einsteigen, das wegzudiskutieren oder einfach zu bestimmen, dass das jetzt nicht richtig ist, dass das Kind das nicht will oder weint oder was auch immer. Aber durch, durch dieses Aufwachsen mit so einer Art von Kommunikation, wo unsere Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, wo uns gespiegelt wird, dass unsere Grenzen nicht wichtig sind, dass es egal ist, was wir wollen oder glauben, dass wir eine Belastung sind für andere, all das sind Kontexte, in denen wir anfangen, unsere Wut zu unterdrücken und Wut eben nicht mehr sicher ist oder vielleicht hast du sogar traumatische Erlebnisse erlebt, wenn du Wut gezeigt hast. Also vielleicht wurde da sogar mit Gewalt drauf reagiert oder mit anderen schlimmen Maßnahmen. Und das sind alles Erfahrungen, die dazu führen, dass das Gehirn Wut nicht für sicher hält und die Wut abspaltet. Und dann kann es sein, dass du die Wut gar nicht mehr erlebst oder dass du die Wut zwar noch spürst, aber sie nicht zeigen kannst und Deshalb ist es wichtig, da wieder hinzugucken, wie du die Wut wieder in deinen Alltag bringen kannst. Und dann ist auch dein wichtigster Schritt, erstmal rauszufinden, wie das entstanden ist, dass du die Wut nicht zeigen kannst oder gar nicht mehr spürst. Da kommt, wie so oft, die Selbsthypnose ins Spiel, weil wenn wir es mit unbewussten Themen zu tun haben, dann können wir da nicht so einfach durch drüber reden oder nachdenken drankommen, sondern dann brauchen wir Methoden aus der Selbsthypnose zum Beispiel, um die Ebene zu wechseln und wirklich zu gucken, wovor schützt unser Gehirn uns da und wie können wir das wieder sicher machen. Also wie können wir unserem Gehirn wieder beibringen, dass es für uns gut und sicher ist, Wut zu zeigen und Wut zu spüren. Also das ist dann der innere Weg. Wenn du schon in meinem Kurs bist zum Beispiel und damit ein Thema hast, dann nutz nochmal die Tools aus dem Kurs, um genau hinzugucken, was waren die Auslösersituationen dafür, dass die Wut als unsicher eingestuft wurde. Und frag deine inneren Helfer zum Beispiel, wie du Schritt für Schritt deinem Gehirn wieder beibringen kannst, dass Wut sicher ist. Also wie du das im Alltag üben kannst, dass Wut für dich eine sichere Emotion ist. Und wie du da wieder reinkommen kannst, zu spüren und zu sehen, dass Wut deine wichtigste Emotion ist, um dich besser zu fühlen und bei dir selbst zu sein. Das klingt vielleicht paradox dass die Wut dein Helfer ist, um bei dir selbst zu sein. Aber so ist es. Es ist die Emotion, die uns zeigt, dass unsere Grenzen verletzt wurden, dass uns jemand zu weit gegangen ist oder dass wir von unserem Weg abkommen. Das ist immer das, was Wut uns sagen möchte. Und Wut sagt uns immer, hier läuft gerade was schief. Und deshalb ist dieses Gefühl so unheimlich wichtig. Und deshalb müssen wir lernen, es wieder in unseren Alltag zu holen und ernst zu nehmen, und dann auch entsprechend unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen und Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Deshalb gibt es hier im Podcast auch immer wieder Inhalte dazu. Und deshalb gibt es auch in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs einen kompletten Workshop zum Thema Grenzen setzen und Nein sagen. Wo wir da genau hingucken, was dich davon abhält und wie du da wieder reinkommen kannst. Das heißt, das ist dann dein Nummer eins Schritt, wenn die Wut nicht im Alltag spürbar ist oder du sie nicht rauslassen kannst, dann geht es darum hinzugucken, wo kommt das her, wo ist das entstanden, wie kannst du die Wut wieder in den Alltag holen und was sind die Themen, die du ernst nehmen musst für dich. Und da gebe ich ja immer den Tipp bei solchen Sachen, wenn du was üben willst, was für dich bisher furchtbar schwer ist, dann fang das an zu üben in Situationen, die nicht wichtig sind. In kleinen Situationen, zum Beispiel beim Bäcker, im Supermarkt, in so Alltagssituationen, wo es eigentlich egal wäre, wo wahrscheinlich die meisten von uns sagen würden, ja, ist doch jetzt wurscht, ob ich dran war oder nicht. Das sind die Situationen, wo es eigentlich egal ist, da kannst du es wunderbar üben, weil du hast du nicht so einen Druck dahinter. Und da kannst du üben zu sagen, Entschuldigung, ich war vor Ihnen dran. Oder Entschuldigung, das und das passt so nicht. Und da kannst du anfangen, Grenzen wieder zu setzen und das zu üben, sodass dein Gehirn lernen kann, dass das nicht gefährlich ist, sondern sicher ist für dich. So wenn du es mit der überschießenden Wut zu tun hast, wo du in so einer Unzufriedenheit bist, in der Gereiztheit, das Gefühl hast, die anderen sind schuld und gleichzeitig auch durch diese Gereiztheit, durch diese überschießende Wut vielleicht auch andere Menschen verprellst, was du wahrscheinlich nicht willst, weil wahrscheinlich wünschst du dir, dass du dich zu zufrieden und gelassen fühlst, dass du dich ruhig fühlst und entspannt, aber du reagierst eben mit dieser überschießenden Wut, dann es ist auch ganz wichtig, wie bei der fehlenden Wut hinzugucken, wieso das so ist. Bei der überschießenden Wut übrigens immer, wenn eine Emotion, wenn eine Emotion so überschießt, dann liegt darunter meistens eine verdrängte andere Emotion. Das heißt, sehr wahrscheinlich, obwohl du im Alltag vielleicht in Anführungszeichen ein Wutthema oder Wutproblem hast, hast du eigentlich kein Wutproblem, sondern sehr wahrscheinlich geht es um ein ganz anderes Thema. Und wenn ich jetzt mal so vermuten müsste oder mutmaßen müsste, was ich aus meiner Erfahrung oft sehe, ist die Verbindung von unterdrückter Trauer zu einer überschießenden Wut. Also irgendwas ist sehr wahrscheinlich, ich mutmaße jetzt hier und ich will, dass du einfach für dich mir zuhörst und reinspürst, ob da für dich was resoniert. Also ob für dich da was Anklang findet und ob du da in dir was spürst. Also, wenn du nicht gerade Auto fährst oder arbeitest, dann schließ gerne dabei die Augen und spür mal rein, was sich dabei dir meldet, wenn ich das jetzt erkläre. Also, wenn du es mit einer überschießenden Wut zu tun hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass zum Beispiel eine unterdrückte Trauer darunter liegt oder ein unverarbeitetes Thema. Es kann auch ein traumatisches Erlebnis sein oder es können auch so multiple. Mikrotraumata sein, wie wir das in der Psychoanalyse nennen. Das heißt, dass wir zum Beispiel als Kind oder Jugendliche in Situationen gelebt haben oder in Kontexten aufgewachsen sind, wo wir tägliche kleine Mini-Traumata sozusagen erlebt haben, im Sinne von immer wieder Gemeinheiten erlebt haben, immer wieder vielleicht auch Gewalt erlebt haben, immer wieder vielleicht auch Quälereien erlebt haben, Misshandlungen erlebt haben in so einer multiplen Form. Und das muss nicht unbedingt Gewalt, körperliche Gewalt oder Missbrauch oder sowas gewesen sein, sondern dieses Aufwachsen in einem System, wo ich täglich eine negative Rückmeldung kriege, wo ich täglich klein gemacht werde, nicht ernst genommen werde, das kann auch eine Ursache sein. Das kann auch so eine Art kumulatives Mikrotraumata sein, was dazu führt, wenn das nicht verarbeitet ist, dass wir in so eine überschießende Wut gehen. Oder wir haben das zum Beispiel auch oft, ich habe das schon öfter am Beispiel der Angst erklärt, bei Angsterkrankungen oder Panikstörungen, da haben wir es ganz, ganz oft mit einer unterdrückten Wut oder einer unterdrückten Trauer zu tun. Und bei der überschießenden Wut haben wir es eben auch mit eigentlich einem ganz anderen Thema zu tun. Also wenn du eine Angststörung hast, oder eine extreme Angst vor bestimmten Dingen, dann hast du eigentlich kein Angstproblem, sondern eigentlich ein sehr wahrscheinlich ein Wutproblem oder in manchen Fällen ein, ein Trauerthema oder was Unverarbeitetes darunter. Und wenn du so eine überschießende Wut hast, dann hast du eigentlich kein Wutproblem, sondern sehr wahrscheinlich ein Trauerproblem oder es gibt noch was nachzuverarbeiten. So, und das ist wichtig für dich rauszufinden und das ist auch erstmal wichtig zu wissen, denn du versuchst vielleicht im Alltag nicht so wütend zu werden, aber das ist gar nicht dein Problem, sondern diese Grundwut, in der du bist, entsteht nur dadurch, dass ein anderes Gefühl unterdrückt ist oder ein bestimmtes Thema nachverarbeitet werden möchte, damit du aus dieser Grundwut, in der du bist, rauskommst. Das heißt... Du kannst an deinem Alltag noch so viel schrauben, um dich irgendwie gelassener zu fühlen. Und du kannst auch noch so viel Maßnahmen da integrieren, die dir vielleicht suggerieren, dass das was helfen würde. Aber wenn es nicht die Lösung ist, dann liegt da noch was Unbewusstes drunter. Und auch dann ist es fundamental wichtig, dass du mit Methoden wie zum Beispiel Selbsthypnose hinguckst und rausfindest, was das ist und was es da noch nachzuverarbeiten gilt. Und was dein Gehirn braucht, um aus dieser überschießenden Wut rauszukommen und das andere Gefühl wieder zulassen zu können. Also um diese Traurigkeit oder Trauer wieder zulassen zu können oder um eben die Schäden dieses Mikrotraumas oder dieses Traumas, was du vielleicht erlebt hast, wieder lösen zu können. Und dann ist es wichtig, das unterdrückte Gefühl wieder in den Alltag zu holen. Und wenn du jetzt nach dem, was ich hier erzählt habe, dich fragst, was erzählt sie denn da? Was soll das denn sein? Oder wie kann das denn sein, dass Angst eigentlich Wut ist und Wut eigentlich Trauer? Oder, oder, oder? Dann hör dir unbedingt meine Podcast-Folge Maskierte Gefühle an. Die ist, glaube ich, von, weiß gar nicht, ob die von diesem oder, nicht, glaube ich, von diesem Jahr. Von, vor ein paar Monaten. Also hör dir die unbedingt nochmal an. Die heißt Maskierte Gefühle. Da erkläre ich genau, warum unser Gehirn das macht und was dahinter steckt. Und dann ist übrigens wichtig, wenn du in dieser überschießenden Wut bist, dass du dir klar machst, dass die täglichen Wutauslöser, die du erlebst, egal ob im Job oder privat oder in einer Beziehung oder Freundschaft, die Dinge, über die du dich aufregst und wo du wütend wirst oder wo du gereizt reagierst und, 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 dass das alles nur Symptome sind von einem tiefer liegenden Thema. Das heißt, dass nicht deine Partnerin oder dein Partner das Problem sind oder die Themen im Job das Problem sind, sondern dass darunter ein Thema in dir ist, was eigentlich gesehen werden will. Und dass dein Weg der ist, dieses Thema zu sehen, dieses andere Gefühl, vor dem dein Gehirn dich da schützen möchte, zum Beispiel Trauer oder vielleicht auch eine Angst oder was auch immer darunter steckt, dass das das Thema ist, mit dem du arbeiten musst und dass das das Gefühl ist, was du im Alltag wieder integrieren musst, um aus der überschießenden Wut rauszukommen. Also immer, merkt ihr das, immer wenn ein Gefühl so überhand nimmt und so viel mehr Platz einnimmt als alle anderen Gefühle, sei es die Wut, sei es die Angst oder sei es die Traurigkeit, wie zum Beispiel in der Depression, wenn so ein Gefühl überhand nimmt dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass ein anderes Gefühl unterdrückt ist und das hat einen Grund und dazu brauchen um das rauszufinden brauchen wir Methoden an, die uns an diese unterdrückten unbewussten Themen ranbringen, weil wir das über das reine drüber sprechen nicht erreichen können, weil uns unser Gehirn davor schützen will aus irgendeinem Grund, den wir erstmal rausfinden müssen, der ist meistens individuell, aber aus irgendeinem Grund Möchte unser Gehirn uns vor dem einen Gefühl schützen und dann geht automatisch, wenn ein Gefühl so zugemacht wird, gehen wir automatisch in einem anderen Gefühl total über. Und das ist immer der Grund dafür, dass ein Gefühl so stark ist. Und das heißt immer, wenn du es mit zu viel Angst zu tun hast, zu viel Wut, zu viel Trauer oder Traurigkeit oder zu viel Freude, wie in der Manie zum Beispiel, <lacht> wo wir zu aktiv sind, zu viel machen, so überaktiv sind, immer dann ist ein anderes Gefühl blockiert und dann ist jetzt der Weg immer, rauszufinden, was das andere Gefühl ist und warum es blockiert wird. Was ist der Grund dafür, dass dein Gehirn dieses Gefühl blockiert? So, das ist immer der wichtige Punkt. Und das möchte ich dir in dieser Folge hier mitgeben. Also bei der fehlenden Wut, also du kannst die nicht zeigen im Alltag oder du spürst sie erst gar nicht, da ist die wichtige Frage, wo ist das entstanden, was ist da los und wie kannst du die Wut wieder Schritt für Schritt in deinen Alltag bringen und deinem Gehirn wieder beibringen, dass die Wut für dich sicher ist, dass die Wut ein sicheres und sogar ein sehr wichtiges und hilfreiches Gefühl für dich ist. Bei der überschießenden Wut ist es wichtig zu sehen, dass du kein Wutproblem hast, sondern dass ein anderes Gefühl unterdrückt wird und dass du rausfinden musst, was das für ein Gefühl ist und warum es unterdrückt wird. Und dass du dir klar machst, die Wutauslöser, die du im Alltag hast, sind nicht dein tatsächliches Problem, sondern alles nur Ablenkungsmanöver von deinem Gehirn, um dich von deinem tatsächlichen Thema, diesem unterdrückten Gefühl und unterdrückten Thema abzulenken. Ganz wichtig, ich sage es nochmal, die Wutauslöser in deinem Alltag sind nicht dein Problem, sondern nur Ablenkungsmanöver von deinem Gehirn, um dich von dem eigentlichen Thema abzulenken. So, das ist mir total wichtig, dass du das hier heute mitnimmst, dass die Wut gar nicht dein Problem ist, wenn du in so einer überschießenden Wut bist, sondern dass ein anderes Thema drunter liegt und das willst du finden... Und dabei kann ich dir sehr gut helfen, Komm gerne in meinen Psychosomatik-Workshop, da werde ich dir noch mal genauer erklären, was da eigentlich passiert im Gehirn. Da wirst du noch mal klarer verstehen können, was da los ist und du kannst mir natürlich da auch all deine Fragen stellen und ich erkläre dir auch, wie mein Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs dir dabei helfen kann, deine Symptome oder Probleme zu lösen und stattfinden tut das Ganze am 25. Juni. Du kannst dich jetzt dafür anmelden. Die Anmeldung ist bereits geöffnet und ich möchte dich dazu herzlich einladen und ab 3. Juli geht dann der nächste Selbsthypnose lernen Online-Kurs los und dazu kannst du dich in der Woche vorm Kursstart anmelden. Also auch das kannst du dir schon mal vormerken und dann ab 3. Juli beim Kurs dabei sein. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im Workshop sehen. Sammle gern schon vorher deine Fragen, die du hast, Bringen die alle mit und dann gehen wir das in Ruhe durch. Ich bringe da immer genug Zeit mit, um auf alle Fragen einzugehen und ich freue mich auch, wenn du kommst und Fragen stellst. Ich beantworte dir das sehr, sehr gerne und dann steigen wir in unsere gemeinsame Arbeit ein. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns am Sonntagabend, 25.06. im Workshop und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche.